0: Bienvenue dans le Corée Voyage Show, le premier podcast en français d'une agence de voyage en Corée du Sud, où je vous emmène sur mes terres natales coréennes. Suivez-moi au pays des matins clairs. <tousse> C'est reparti pour un nouvel épisode du Corée Voyage Show et aujourd'hui je suis avec l'équipe complète, la Dream Team, Michel Jourdan, Scottie Pippen des Bulls ou Magic Johnson si vous voulez, ça c'est pour les amateurs de basket, sinon c'est JJ, les deux J les fabuleux Jeanne et Julien alias Jane et Juliani, alors comment ça va les gars
1: Super super, avec les douces journées d'automne on ne peut qu'aller bien.
0: Bonjour à toutes et à tous, oui ça va impeccable moi. Eh ben, bapla, alors si tout le monde va bien. Hein. Alors aujourd'hui, on vous fait une spéciale Chusok, mais vous allez me dire, Kesako lo bestio, encore une fois, qu'est-ce que c'est Kesako ce Chusok hein. Jeanne, je te laisse nous en dire un peu plus.
1: On appelle communément Chusok la fête des récoltes. Si on regarde un peu l'étymologie du mot, Chusok est composé des caractères chinois automne et nuit. Mais attention, on entend toujours parler de Chusok, 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 mais il y a également un synonyme qui est Hangahui. Et contrairement à ce qu'on pense, les coréens utilisent beaucoup le mot Hangawi. D'ailleurs, une fois, un coréen m'a demandé qu'est-ce que je faisais pour Hangawi et j'ai été incapable de répondre, je comprenais pas du tout de quoi il voulait parler. L'origine de la fête remonterait au royaume de Shilla, plus particulièrement au 1 siècle. C'est donc une fête qui est millénaire.
0: Oui, tout à fait, puisque l'origine de Chusok remonterait à il y a presque 2000 ans. On dit que c'est sous le règne du roi Yuri, le troisième roi de la dynastie Shilla, que Chusok vit le jour. Une légende populaire raconte que pendant un mois, du 16e jour du 7e mois jusqu'au 14e jour du 8e mois de l'année, les femmes du royaume étaient divisées en différentes équipes. Le but du jeu était alors de tisser le plus d'étoffes possible pour emporter la partie. L'équipe perdante devait dès lors confectionner un copieux repas bien arrosé qui s'apparentait plus à un banquet et le servir aux gagnantes. Alors une autre petite anecdote au sujet du roi Yuli. on raconte que son père, le roi Name, affectionnait particulièrement son beau-fils. Alors son beau-fils qui s'appelait Tare, allongé dans son lit, alors qu'il était sur le point de mourir. Le roi Name décida de proclamer son gendre à la tête du royaume. Drôlement embêté, Tare suggéra alors une idée au roi. Majesté, j'ai une idée. Pourquoi Yuri et moi ne mordrions pas chacun dans un moule fait de pâte de riz pour savoir celui qui a le plus de dents C'est celui avec le plus de dents que vous nommeriez alors roi de Shilla Qu'en pensez-vous, Majesté Bon, hein, désolé, hein, j'ai essayé de faire le beau-fils Tare, mais comme vous pouvez le constater, mes talents d'acteur sont plus que médiocres. Hein. Bref, vous l'avez deviné, le roi Name accepta la proposition du jeune homme, Yuri remporta le concours du nombre de dents, et c'est ainsi qu'il devint roi de Shilla. Ce n'est que plus tard, alors que le roi Yuri était à son tour sur le point de mourir, qu'il confia le trône à Tare.
1: Chusok est donc l'une des plus importantes célébrations en Corée. C'est un peu l'équivalent, en termes d'importance, à notre Noël ou notre premier de l'an. La date de Chusok est calculée selon le calendrier lunaire. Ça correspond au 15e jour du 8e mois lunaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la date n'est jamais fixée, mais elle tombe en général en septembre ou en octobre. Quoi qu'il en soit, Chusok se déroule toujours lors de la pleine lune. D'ailleurs, saviez-vous que les Coréens disent qu'il y a un lapin sur la lune
0: Comment Commençons donc cette histoire de lapinou il était une fois un renard, un singe et un lapin, passionnés par l'étude du bouddhisme. Un jour, l'empereur des cieux, pour tester leur assiduité et leur dévouement, se déguisa en mendiant et leur demanda à manger. Le renard lui apporta du poisson, le singe des fruits et le lapin de l'herbe. Honteux de ce qu'il avait ramené, le lapin décida alors de mettre le feu aux herbes qu'il avait offertes, avant de se jeter dans les flammes pour que le mendiant mange du lapin cuit en guise de repas. Le sacrifice du lapin ne laissa pas l'empereur indifférent. Il le place à l'intérieur de la lune et le nomma gardien de l'astre de la nuit. Ce conte populaire est riche en symbolisme. Le lapin est un animal qu'on associe à la fertilité, en l'occurrence ici celle du sol. Une composante essentielle de chusok, propice à l'abondance des récoltes. On représente souvent le lapin entouré de fumée pour rappeler son geste héroïque. Il se tient debout sous un arbre, pilant du riz dans un mortier. Cet arbre que l'on appelle laurier coréen ou arbre à caramel, en raison du parfum léger qu'exhale son feuillage en automne, symbolise la longévité et son écorce est utilisée pour ses vertus dans la médecine traditionnelle.
1: Donc après cette petite histoire, vous vous demandez peut-être, mais du coup, comment les Coréens fêtent-ils Chusok Qu'est-ce que c'est exactement Donc généralement, ils partent en campagne et retrouvent toute la famille dans la maison ancestrale. Imaginez 10 millions de séoulites qui sortent de la capitale en même temps, ça donne des embouteillages plutôt hallucinants, et les billets de train sont évidemment pris d'assaut. Chusok, c'est donc le moment d'honorer les ancêtres en pratiquant le rite du charier On offre aux défunts de la nourriture longuement préparée avec soin. Mais attention, cette pratique se perd de plus en plus. Tous les coréens ne font pas le charrie, notamment ceux de religion chrétienne. Donc, pour petit rappel, avant d'être majoritairement chrétienne, la Corée de la dynastie Choson suivait les règles du Confucianisme, qui donnait une place très importante aux aînés et donc aux ancêtres. Mais on va peut-être garder l'histoire des religions en Corée pour un prochain épisode. La fête a donc beaucoup évolué. C'est surtout l'occasion aujourd'hui pour les Coréens de profiter d'une semaine de congé, puisque Chuseok se déroule sur trois jours fériés. Alors pour peu que cela coïncide avec un week-end, c'est le jackpot. Ou carton plein pour te paraphraser, Félix.
0: Alors celle-là, je ne la voyais pas du tout venir, Jeanne. Hein. Bon, alors cette année, Chuseok tombe le 1er octobre. Une courte parenthèse au passage, le 3 octobre, donc cette année deux jours après Chuseok, on célèbre Kecheonjol, la naissance du premier état coréen fondé par Tangun en 2333 avant Jésus-Christ. Malheureusement, cette fois-ci, le 3 tombe un samedi, alors que si vous avez de la chance, comme en 2017 où Kecheonjol et Chusok tombèrent respectivement le mardi 3 et le mercredi 4 octobre. Alors là, comme tu l'as si bien dit Jeanne, c'est carton plein, hein? c'est pas le petit pomme mais bel et bien le grand pont. Mais assez parler de calendrier et revenons plutôt à la célébration de Chusok, plus particulièrement à la cérémonie du charé. Après avoir organisé la table des offrandes que l'on appelle charé -san, sang, sang c'est la table, dans un ordre bien précis que je vous expliquerai un peu plus loin, le maître de cérémonie appelé Cheju, Traditionnellement, l'homme le plus âgé du foyer débute ce rite commémoratif tenu en l'honneur de l'esprit des ancêtres en allumant un bâtonnet d'encens pour inviter à la table les esprits venant du ciel. On sert un verre d'alcool qu'on fait tourner trois fois au-dessus du bâtonnet d'encens avant de vider le verre en trois fois également dans un récipient rempli de sable. Cette fois-ci, on invite à la table les esprits provenant de la terre. Le verre vide est ensuite placé du côté des tablettes ancestrales Appelé shinui, où figurent les noms des ancêtres, sur parfois plusieurs générations. Toute la famille se prosterne deux fois, les femmes tenant la paume de leur main droite sur le dessus de leur main gauche, les hommes tenant la paume de leur main gauche sur le dessus de leur main droite. C'est le même type de prosternation que l'on retrouve lors de funérailles en Corée. L'action est alors répétée pour chaque ancêtre, mais de nos jours, le rituel est souvent écourté. Mais revenons sur la disposition de la table des offrandes. Tout d'abord, appelons l'arrière de la table le côté faisant face aux ancêtres orientés vers le nord. L'avant de la table, quant à lui, orienté sud, correspond donc à la partie tournée vers nous. Commençons donc par là. On doit aligner la nourriture dans un ordre bien précis sur cinq rangées. La première rangée, celle placée à l'avant de la table, doit être composée d'un nombre paire de fruits que l'on dispose en respectant l'ordre suivant. On commence par la gauche, donc par l'ouest, avec les jujubes, puis les châtaignes, la poire et les kakis. Si on se base sur les caractères chinois, cela donne « chou yul ou « chou yul alors, Cho, c'est en fait chu, qui correspond aux dates chinoises, ou jujube. Yul, c'est Pam, qui sont les châtaignes. I, c'est Pe, la poire. Et Shi, c'est Kam, les kakis. Cho, Yul, I, Shi. On notera que l'ordre des poires et des kakis peut être inversé en fonction des régions. Sujet de tous les débats en Corée, cette controverse a donné naissance à un proverbe qui dit Kamnara, penara Hajimara, qui pourrait être traduit par Occupe-toi de tes oignons. Bon, ça c'est ma traduction à moi, hein. et les puristes et ou linguistes ont probablement leur mot à dire. Amis ah, linguistes, je vous salue. Le reste de cette première rangée peut également inclure des pommes et des snacks coréens. L'important étant d'avoir un nombre pair de plats. Passons à la quatrième rangée. On place au centre des plats d'accompagnement à base de légumes assaisonnés, que l'on appelle naamul. À gauche, du poisson séché, et à droite, une boisson de riz sucrée appelée shiké. Sur la troisième rangée, on peut placer deux bougies aux extrémités des chon, qui sont des crêpes coréennes, une soupe et différents types de fritures. Encore une fois, en fonction des régions, on pourra inverser la troisième et la quatrième rangée. Continuons à présent avec du poisson et de la viande qui viendront garnir la deuxième rangée. Attention à ne pas oublier d'orienter le ventre du poisson vers les ancêtres, la tête tournée vers l'est. La viande sera, elle, tournée vers l'ouest, c'est-à-dire vers le côté gauche de la table. Enfin, comme nous célébrons Chuseok, la première ligne sera composée de songpyeon. Une friandise coréenne que Jeanne va nous présenter dans quelques secondes. Mais avant, en guise de conclusion de cette partie, j'aimerais revenir sur le côté très formel de ce rituel. En effet, même si tout cela peut vous paraître très codifié, très rigide, retenons les enseignements du célèbre érudit et lettré confucéen Yi, Yi figure incontournable de la dynastie Choson, aussi connue sous son nom de plume de Yulgok. Un jour il dit que les foyers les plus modestes pouvaient très bien se contenter de composer leur table de simples gâteaux de riz et de fruits. Son message était clair. L'essentiel réside dans la sincérité de nos actes. Là se trouve la véritable essence du respect de nos ancêtres. Sur ce, je laisse la parole à une autre figure emblématique, cette fois-ci, non pas de la dynastie Choson, mais du Coré Voyage Cho, j'ai nommé Jeanne, qui va nous dire quelques mots sur le Songpyeon.
1: Donc effectivement, l'un des plats phares de Chusok, c'est le Songpyeon. Ce sont des petits gâteaux de riz sucrés, fourrés soit aux haricots rouges, aux graines de sésame, à la cannelle, aux noix. Et je vais m'arrêter là car je commence à avoir un petit peu faim. On dit que le songpyeon a la forme d'une demi-lune. On retombe donc toujours dans cette symbolique de la lune qui est caractéristique de Chusok. En Corée, la demi-lune est synonyme de victoire ou d'un futur brillant. Cette croyance remonterait encore une fois à la période des trois royaumes. Il est alors important, lorsqu'on confectionne soi-même les songpions, de s'appliquer pour qu'ils aient une forme parfaite. On dit aussi que la personne qui fait de beaux songpions donnera naissance à un beau bébé.
0: Oula, et ben dis donc Jeanne, cette année, il va falloir bien s'appliquer pour faire le songpion, hein
1: Non, non, l'enjeu, le, il est trop fort. Moi, j'en fais pas, mais je les mange, par contre.
0: <rire> ouais, t'as bien raison. Chusok, c'est avant tout fait pour les gourmands, hein Bon, allez, on enchaîne avec Julien, qui va nous parler de certains
2: jeux traditionnels auxquels on peut ou pouvait assister pendant Chusok. Alors oui, Chusok, hein, c'est également une fête où certaines activités folkloriques traditionnelles y sont pratiquées chaque année. Aujourd'hui, nous allons parler de deux divertissements populaires, le shilom et le kangamsule. Le shilom est une lutte coréenne comparable à la lutte japonaise sumo. Il se pratique sur le sable où les deux adversaires luttent l'un contre l'autre en tenant la ceinture de l'adversaire. Ceinture qu'on nomme Sapa en coréen. Le gagnant du combat est le lutteur qui parvient à faire tomber une partie du corps de son adversaire sur le sol. Le shilom a été désigné comme Patrimoine culturel immatériel humain de l'UNESCO en 2018. Fait inhabituel, habituel, c'est un patrimoine traditionnel coréen réalisé conjointement par les deux Corées. Le shilom est un sport pratiqué depuis des milliers d'années en Corée. On retrouve des traces de ce sport sur des peintures murales datant de l'ère Kokulio. L'ère Kokulio qui s'étend de 37 avant Jésus-Christ jusqu'à 668 après Jésus-Christ. Par la suite, les archives écrites indiquent que les rois coréens apprécient les spectacles de lutte pendant les dynasties Choson et Koryo. Lorsqu'ils traitaient avec les émissaires venant de Chine, ils profitaient de l'occasion pour assister à des combats de Shilom. Plus récemment, le Shilom se déroulait pendant les fêtes de Dano qui est la fête du cinquième jour du cinquième mois du calendrier lunaire. Traditionnellement, le Dano était le jour d'un rafraîchissement symbolique. Autrefois, les gens mettaient des vêtements neufs et fêtaient le début de l'été. De nos jours, il est possible d'assister pendant la période de Chusok à un tournoi de Shilom à kangwon qui se déroule sur une semaine. C'est un événement qui attire de nombreux curieux, mais également retransmis à la télévision. Si autrefois le gagnant du tournoi se voyait remettre un bœuf symbole de l'abondance agricole, ainsi que le titre de Tsangsa, littéralement fort en coréen aujourd'hui il existe différentes catégories de combat en fonction de leur poids ainsi qu'une catégorie féminine les gagnants désormais remportent non plus un bœuf une coquette somme d'argent. Cette année, par exemple, il est alloué 30 millions de won pour les hommes, soit environ 20 000 euros, et 5 millions de won pour les femmes, soit environ 4 000 euros. Une belle somme pour passer l'après-Chusok au chaud pour les vainqueurs. Eh bien, comme tu dis, une somme plutôt coquette,
0: c'est le moins qu'on puisse dire. Et hein. eh bien, moi, je crois que je vais me mettre au Shirum, mais avant cela, je crois qu'il va falloir que je mette les bouchées doubles au niveau des Sampionnes. Hein. Allez, je te laisse nous expliquer cette danse qui s'appelle le Kangang Soleil.
2: La danse Kangang est l'activité la plus représentative du Chusok. Elle rend hommage à la société agricole passée du pays. Bien que l'origine et la date de la danse soient difficilement identifiables, les historiens prédisent que la danse a des milliers d'années. Cette tradition a également été ajoutée à la liste patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2009. Autrefois activité récréative, la danse est composée d'un grand cercle d'une dizaine de jeunes femmes se tenant la main, chantant et dansant. Originaire des provinces méridionales de Jola et de Gyeongsang, le Kangang-sulé offrait une forme de liberté aux femmes dans une société dominée par les hommes. Pratiquée à la mi-automne à la pleine lune, cette danse était aussi un rite saisonnier de récolte et de fertilité. La danse se pratiquait autrefois à la tombée de la nuit et pouvait durer parfois jusqu'à l'aube. Le kangang était le seul passant des femmes en Corée pendant des siècles. Comme la plupart des femmes étaient des femmes au foyer, elles profitaient de l'occasion pour chanter leur vie difficile en dansant. Les paroles des chansons contenaient entre autres des souhaits des danseuses et reflètent toutes sortes d'émotions, chagrin, bonheur, colère et amour. Ce jeu folklorique se caractérise aussi par une représentation ludique de la vie dans les villages ruraux ou de pêcheurs. Autre anecdote particulièrement connue, on dit qu'en 1592, l'amiral Yi Sun-Chin, héros coréen dont on retrouve la statue place moon avec son célèbre bateau tortue, le Kok Kok Son, faisait organiser des kangang Tsule la nuit autour d'un feu. Les ongles scintillantes devaient tromper les envahisseurs japonais Surestimant la taille des forces coréennes. Aujourd'hui, le Kangang -sure a évolué pour devenir une pièce folklorique rendue par des artistes professionnels sur scène. À Chusok, il est possible d'assister à Séoul à des représentations de Kangang -sure dans certains lieux culturels tels que le Namansangol Hanok Maol ou le Palais d'Oksu. Cette année, malheureusement, à cause du coronavirus, les événements culturels sont annulés. Mais si vous avez la chance d'être en Corée pendant la période de Chusok ou Solal, N'hésitez pas à venir découvrir cette danse millénaire traditionnelle.
0: merci Julien pour toutes ces explications. Bon, avant de nous quitter, je vous fais part d'une annonce concernant le Jeju Ole Walking Festival, qui est un festival, comme son nom l'indique, hein, où vous avez la chance de parcourir l'île de Jeju à pied sur une période de 23 jours. Les randos sont répartis sur 23 circuits qui font chacun entre 15 et 20 km. C'est un festival auquel on peut habituellement participer en groupe, mais cette année, à cause des restrictions sanitaires, seules les inscriptions individuelles sont acceptées. Alors allez-y, même si je crois qu'il ne reste plus de place pour parcourir les 23 chemins, il y a encore des dispos pour certains circuits. On vous balance le lien dans la description. Le festival se déroulera du 23 octobre au 14 novembre. Départ des circuits prévus tous les matins à 9h. Autre petite annonce pour les gourmands et curieux, amateurs de Songpyeon, on vous prépare la recette dans notre prochain épisode. Alors même si on sera après Chusok, appliquez-vous lors de la réalisation de ces friandises pour espérer un beau bébé dans l'année. C'est la fin de cette émission spéciale Chusok et je remercie comme toujours tout le monde. Hum, Retrouvez-nous sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer. On postera des photos de Chusok sur Instagram et sur notre page internet. Tous les liens dans la description. Sur ce, je vous souhaite un bon Chusok à toutes et à tous. Régalez-vous bien et paix à l'âme de tous les ancêtres. It's <mérite> Chusok!